0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Geist Gottes bewegt Jesus und uns. Das ist das Thema meiner Predigt heute an diesem hohen Festtag. Es wird zwar immer wieder geklagt, die Welt werde immer schlechter und die Menschen immer egoistischer. Aber dann staune ich doch immer wieder und freue mich, wie viele Menschen es gibt, die sich einsetzen für andere, die weder Mühen noch Zeit scheuen und Gutes wirken. Ich frage mich, was bewegt die Menschen, die sich so engagieren? Viele bringen sich in der Kirche haupt- oder ehrenamtlich ein. Demnächst sind ja die Pfarrgemeinderatswahlen. Durch wird die Kirche Jesu Christi vor Ort als der lebendige Leib des auferstandenen Christus erfahren. Angefangen bei den Frauen und Männern des Pfarrgemeinderats, der Kirchenverwaltungen bis hin zu den Jungen und Mädchen, die als Ministranten Jesus und seiner Gemeinde dienen. Noch intensiver wird dies erfahrbar bei den mehr im Verborgenen geschehenen Diensten, beim Besuch von kranken und pflegebedürftigen Menschen beim Einkaufen für Menschen, die das nicht mehr selbst können und allein sind. Was bringt es denn außer Mühe, Zeitaufwand, vielleicht ein Dankeschön oder ein Vergeltsgott? Ich staune über die Geduld und das Durchhaltevermögen, mit denen Schwerkranke und Pflegebedürftige ihre Angehörigen ihr Schicksal meistern. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und wir dürfen schon fragen, woher nehmen sie die Kraft dazu? Wenn ich mein eigenes Leben oder das von Freunden betrachte, frage ich mich, wie ist es gekommen, dass ich Priester geworden bin und seit 62 Jahren dem Herrn in seiner Kirche auf Gottes Erden diene, dass mir der Glaube an Gott so wichtig und hilfreich geworden ist es könnte auch anders sein. Die Frage, die sich jeder stellen muss, heißt also, was gibt Kraft zum Leben? Was gibt Menschen, mich eingeschlossen, die Kraft zu einem christlichen, gottgefälligen Leben? Es ist gar nicht so abwegig, diese Frage einmal im Blick auf Jesus zu stellen. Ist uns sein Leben und Handeln so selbstverständlich, dass es überhaupt nicht mehr zum Staunen und Fragen anregt? Das Leben und Handeln Jesus ist ganz und gar nicht selbstverständlich. Ich will deshalb heute einmal folgende Fragen an Jesus stellen. Jesus, was bewegt dich, dass du deine Heimatstadt verlässt und von einer Stadt zur anderen wanderst, um von Gott zu sprechen? Was bewegt dich, dass du dich vor allem den aussichtslosen Fällen zuwendest, dir die Hände schmutzig machst an den Problemen und Krankheiten der Menschen, sodass du schließlich durch den Umgang mit zwielichtigen Gestalten in Verruf gerätst? Was gibt dir Kraft, auch gegen den Widerstand der Obrigkeit, auf deinem Weg zu bleiben? Was gibt dir die Kraft, selbst dem Tod ins Auge zu schauen, ja, den Verbrechertod auf dich zu nehmen? Damit bin ich beim dritten Punkt der Predigt. Was macht Jesus zu dem, der er ist? Die Antwort hörten wir im Evangelium des heutigen Festtags. Der Heilige Geist kommt auf den Menschen Jesus herab. Während Jesus betete, Öffnete sich der Himmel, der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Der Heilige Geist ist also das unfassbare Geheimnis unseres Glaubens. Er kommt auf den betenden Jesus herab. Hören wir in die Bibel einmal hinein, um zu erfahren, was der Geist bewirkt. Einmal, wo Leben möglich ist, da wirkt der Geist Gottes. Auf der ersten Seite der Bibel steht, die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gottes Geist verwandelt das Durcheinander. Im Hebräischen gibt es da ein wunderbares Wort. Dohu wa bohu heißt es. Das ist bis heute gebräuchlich. In Ordnung und so macht er das Leben möglich. Als sich Jesus im Wasser des Jordan taufen lässt, geschieht von Gott her durch den Geist ein neuer Anfang, wird neue Schöpfung offenbar. Gott schafft durch seinen Geist den neuen Menschen. Jesus stellt sich zu den sündigen Menschen, die dem Chaos, dem Durcheinander verfallen sind, die oft nicht mehr ein noch auswissen. Er stellt sich zu ihnen in den Jordan, um die Bußtaufe zu empfangen. In diesem Augenblick offenbart Gott durch den Heiligen Geist Jesus, als den neuen Menschen, der Gott gefällt. In der Taufe, die Jesus uns geschenkt hat, geschieht durch den Heiligen Geist etwas Ähnliches, nämlich die Neugeburt des Menschen. Gottes Geist wirkt im Menschen segensreich, aufbauend und Gutes bewirkend. Im ersten Gottesknecht, die des Propheten Jesaja, das wir in der ersten Lesung gehört haben, lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit auf die Gestalt des Knechtes Gottes. Die urchristliche Predigt erkennt in ihm Jesus. Plastische Bilder und leidenschaftliche Worte zeigen, auf welche Weise Gott durch seinen beauftragten Knecht wirken und die Befreiung und Erlösung der Menschen erreichen will. Mit Seht, lenkt Gott unsere Aufmerksamkeit auf seinen Erwählten. Er möchte, dass wir Jesus mit seinen Augen dem aus seinem Innersten kommenden Blick der Liebe sehen. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. An ihm finde ich gefallen. So steht ich schon beim Propheten Jesaja. Der erste Vers der Lesung unterstreicht die Zuwendung Gottes zu seinem Knecht, zugleich die Aufgabe, für die er ihn ausgerüstet hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Und weiter sagt Gott zu seinem Knecht, ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an die Enden der Erde reicht. Damit wird der Anspruch der Götter, der Völker auf ihre Göttlichkeit für nichtig erklärt. Was zeichnet den Knecht Gottes aus? Es das heißt, er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Der Gesandte Gottes will nicht wie ein fanatischer Heilsprediger Menschenmassen aufputschen und für eine Ideologie gewinnen. Stattdessen wendet er sich dem Einzelnen, Unvollkommenen zu und behütet ihn. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löscht er nicht aus, das sagt er uns allen. Diese Behutsamkeit zeichnet sich durch Ausdauer aus. Es heißt, er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Alle Welt soll durch ihn erkennen, Jachwe allein ist Gott. Auf sein Gesetz warten die Inseln, heißt es, also das, was am Rand der Erde ist. Die Botschaft des Knechtes entspricht der Sehnsucht der Völker nach Rettung und Befreiung. Nun spricht der Berufene Gott seinen Knecht persönlich an. Er tut es als Schöpfer des Himmels und der Erde und der Menschheit, der Israel erwählt hat. Und jetzt kommt dieser Text, der steht bei Jesaja im 42. Kapitel. Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich dazu geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu werden, blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen, und alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. In der Synagoge zu Nazareth liest Jesus beim Besuch des Gottesdienstes dieses Gotteswort vor und wendet es auf sich an. Der Angeredete soll Mittel und Werkzeug sein, durch das Gott sein Heil wirkt. Und damit bin ich beim vierten Punkt. In Jesus ist Gottes Geist am Werk. Der Geist Gottes bewegt Jesus als Mensch, wenn er kranken die Hände auflegt, wenn er mit Menschen spricht, um die man sonst einen Bogen macht, wenn er Menschen ansieht, die sonst keiner unter die Augen zu treten wagen. Wenn du in den Evangelien seine Reden und sein Wirken in dich aufnimmst. Und dieser Geist Gottes ist es durch den Jesus Leben schafft, sodass Menschen wieder atmen, zu lachen und zu lieben wagen. Dieser Geist ist schließlich auch die Kraft, in der Jesus die Liebe gegen den Hass und die Gewalt setzt. Diese Liebe erfüllt ihn mit einer Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Auch in unschuldigen, grausamen Tod weiß er sich von Gott gehalten und geschützt. Sein letztes Wort ist nämlich, es ist vollbracht. Ein letztes, dieser Geist wirkt auch in uns. Die Kirche versteht sich als Werkzeug des Heils. Als Kirche sind wir der lebendige Leib des Auferstandenen. Und beim Vater erhöhten Christus, durch uns, seine Kirche, will er in dieser Welt wirken und leben, bis zu den fernsten Inseln, bis an die Grenzen der Erde. Alle Getauften und Geführten sind die Kirche Jesu Christi, also der lebendige Leib des Auferstandenen. Die Kirche ist kein Ofen, der sich selbst wärmt, sondern Wärme, Liebe, Erbarmen und Solidarität schenkend, wird es ihr warm, geht es ihr gut. Denn Christus hat ihr, hat uns, seinen Geist verheißen und geschenkt. Und wir haben es in der zweiten Lesung gehört. Ihn hat er mit reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Und dieser Jesus stellt sich auf unsere Seite die wir auch Sünde sind. Wir wissen, er steht neben uns, hinter uns und vor uns. Dieser Geist des Herrn ist die Kraft gegen alle Enttäuschungen und Entmutigungen. Er ist die Kraft zur Hoffnung gegen alle Hoffnung. Er ist die Kraft zur Liebe, auch wenn wir keine Gegenliebe, keine Dankbarkeit zu erwarten haben. Er ist die Kraft, die uns absichtslos das Gute tun lässt. Der Heilige Geist ist das Geschenk Gottes an uns, dass wir glauben, hoffen und lieben können. Denn alle Getauften sind Gottes geliebte Söhne und Töchter. Jeden von uns fasst er bei der Hand. Jeder und jede von uns soll sein Werkzeug des Heils in unserer Zeit und Welt sein. Nicht, dass wir uns der Welt angleichen, sondern dass wir der Welt, die frohe Botschaft der Befreiung, die Gott durch Jesus schenkt, bringen. Liebe Brüder und Schwestern, merken wir uns das. Der Heilige Geist bewegt Jesus und er bewegt uns. Deshalb sollten wir ihn an jedem Tag, wenn wir aufstehen, sagen, komm Heiliger Geist, wirke du in mir und durch mich. Liebe du in mir und durch mich.